0: A longtemps été considéré comme le siège de l'âme puis des sentiments et pour cause de tous nos organes c'est le seul que l'on ressente une petite frayeur un coup de foudre et c'est le pouls qui s'emballe l'arythmie cardiaque les joues qui chauffent le cœur c'est l'organe princeps plus encore que le cerveau celui auquel la chirurgie a mis tellement de temps à oser toucher à essayer de réparer 360 litres de sang pompé chaque heure 7 tonnes par jour 3 millions de litres par an et 250 millions au cours d'une vie. Le cœur est contrairement à ce que l'on en pense, un muscle incroyablement robuste. Alors, sortez les clampes on va ouvrir la cage thoracique en cette journée de la Saint-Valentin. De cœur, c'est celle que nous allons vous raconter dans l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer donc ces histoires de cœur qui, contrairement aux histoires d'amour, finissent plutôt bien en général, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe gorny Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien cardiaque et ancien chef de clinique dans les services notamment de Christian Cabrol et Alain Carpentier. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Roussillon à Perpignan avec Jérémie Descoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue et responsable de la chaîne YouTube Asclepios. Vous pouvez nous suivre, comme chaque jour, en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr et en podcast via votre application préférée. Mais pour commencer... Maintenant, faites silence.
1: Écoutez bien le bruit qui va suivre. Il faut que ce bruit vous obsède. Il doit être votre refrain de sauvegarde. Tam, tam étrange, c'est la fin d'une vie. Vous allez entendre mourir un homme.
0: Et joyeux Saint-Valentin, donc. Euh, vous venez d'entendre un extrait du magazine radiophonique Sonorama en mars 1960. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre exactement Quel diagnostic clinique vous posez, Philippe Gorny sur ces battements de cœur
1: s'arrête? Euh, le battement a l'air normal, mais je, je vois qu'il y a un arrêt cardiaque final. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus là-dessus Rien,
0: c'était juste une petite... Euh, voilà, une, On a trouvé cet archive, on trouvait mais, ça incroyable qu'on
1: puisse entendre. Comme mais bonjour l'ambiance <rire> C'est
0: ça Alors on ne va pas raconter que des histoires épouvantables euh, au cours euh, de cette heure. Peut-être pour euh, commencer, on va revenir euh, à un cours d'anatomie assez simple. Je le disais tout à l'heure, le cœur c'est un muscle. Mais euh, Jérémy Descoux, un muscle, euh, quand on l'entraîne, normalement il gonfle quand on entraîne son muscle en permanence. Pourquoi est-ce que le cœur qui, euh, lui, est sollicité en permanence euh, ne prend pas en volume, contrairement aux autres muscles
2: Alors, c'est un petit peu différent, parce que le cœur, c'est un muscle. Donc, effectivement, c'est un muscle qui s'entraîne. C'est-à-dire que lorsque vous entraînez votre cœur, lorsque vous faites de l'activité physique, notamment de l'endurance, du cardio, comme on l'appelle, vous allez avoir une sollicitation de votre cœur qui va se contracter plus fort, c'est ce qu'on appelle un effet inotrope qui va se contracter mieux, qui va débiter un petit peu plus, qui va débiter un petit peu mieux et il aura besoin de moins de battements cardiaques pour pouvoir débiter. C'est notamment pour ça qu'on sait que les patients qui sont sportifs et notamment les sportifs en endurance ont un rythme cardiaque qui est globalement lent. Vous avez par exemple les, euh, les cyclistes qui peuvent battre au repos à 40 battements par minute justement pour pouvoir solliciter leur cœur et pour, pour pouvoir avoir des débits cardiaques et qui sont particulièrement importants. Donc non, le muscle est un... Euh, enfin, le le cœur est un muscle qui s'entraîne, qui, qui peut acquérir beaucoup de compétences à l'effort, mais il ne va pas avoir tendance à s'hypertrophier, c'est-à-dire à se muscler très fort ou à se dilater forcément, parce que ça c'est des conditions qui sont plutôt pathologiques, hein, c'est des problèmes cardiaques qu'on peut avoir, ce n'est pas ce mode d'expression qu'il utilise le cœur en gros.
0: Euh, Philippe Gorni, peut-être, euh, on a l'impression que ça, quand on regarde une, une coupe de cœur, bon, ouais, il y a, bon, y a euh, c est, c est, ça a l'air d'être, euh, ça rentre par un côté, ça sort de l'autre, ça a l'air d'être assez simple. En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe et beaucoup plus précis que
1: ça. Euh, la pompe cardiaque euh, est en effet très, très compliquée. D'abord, il y a quatre cavités. Il euh, y a des artères coronaires qui irriguent la pelouse, qui est le myocarde. J'appelle le myocarde la pelouse et les coronaires les tuyaux. Et tout ça doit marcher d'une façon synchrone, euh, doit être assuré par des battements automatiques euh, qui, sont, euh, qui, qui sont dus à un, à un tissu qu'on appelle le tissu nodal. Il ne faut pas oublier que le cœur bat spontanément 100 000 fois par jour et que, euh, lors de chacune de ces 100 000 fois, il nous assure notre pression artérielle. Ce qui, ce qui est quand même un exploit assez extraordinaire. Et pour vous donner une image, euh, admettons que... Quelle est votre pression artérielle euh, 13,8. 13, bon, 13,8. Mm. Alors, 13,8 en langage médical, ça veut dire 130 mm de mercure. Je prends que la maxima. Et en langage imagé, ça veut dire que si je vous mets par terre ici et que je vous fais un trou dans la horte, à 13 de pression artérielle ou 130 mm de mercure, le sang va monter à 1,75 m au-dessus de votre tête vous m'auriez dit 12, je vous aurais dit 1m50. Et vous voyez donc ce que ce petit organe de 300 grammes, et notamment le ventricule gauche qui propulse le sang dans la horte, est capable de faire un exploit extraordinaire, 100 000 fois par jour, et toute la vie.
0: Et alors justement, ce battement, c'est intéressant, on peut parler peut-être très rapidement de cardiogénèse, d'embryologie. Quand est-ce qu'il naît Qu'est-ce qui crée l'impulsion cardiaque, Philippe Gorny
1: ah. D'où viennent les cellules qui créent l'automatisme cardiaque, euh, embryologiquement, euh, probablement ça vient de, des cellules qui forment aussi la, la neurogénèse, les, les, les cellules donc nerveuses. Maintenant, à quoi est dû l'automatisme cardiaque euh, spontané euh, Personnellement, je crois que personne ne le sait. Sauf si mon collègue de Perpignan... Euh...
0: <rire> Jérémy Descoux, est-ce que vous avez des éléments de réponse à cette question de l'impulsion cardiaque, de la naissance, de l'origine de cette impulsion
2: sur, euh, sur l'embryologie cardiaque, c'est ce un tissu qui est un peu particulier qui s'appelle le mésoderme qui va se différencier et vous avez des cellules qui sont des cellules contractiles, qui sont des cellules myocardiques et vous avez des cellules qui créent une impulsion électrique. C'est-à-dire que, bon, après c'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est des courants euh, de, de, circulation, de, de circulation ionique qui sont un petit peu difficiles, mais le muscle cardiaque a une espèce de continuum. C'est-à-dire que vous avez des cellules qui envoient des impulsions qui, euh, qui vont dire au cœur à quel moment il faut battre. Et vous avez les cellules contractiles, qui ne font pas partie du tissu nodal, qui vont con se contracter de manière, euh, de manière synchrone en suivant cette activité-là. Et on sait qu'il y a des nœuds, notamment le nœud sinusal, qui prend la main sur le cœur. C'est-à-dire que c'est le nœud qui bat le plus vite, qui va décider de la cadence euh, ventriculaire. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a effectivement une activité qui est autonome. Le cœur se contracte tout seul, mais il est également relié à un système qui s'appelle le système parasympathique et le système sympathique qui permettent entre guillemets de dire à votre cœur qu'il faut s'accélérer ben, quand vous faites une activité physique ou quand vous êtes soumis à un stress ou quand il faut chasser parce qu'à la base on est des hommes de cro et qu'il dit à votre cœur qu'il faut ralentir lorsque euh, ben, vous êtes en train de vous reposer ou lorsque vous êtes en train de digérer et donc c'est cet automatisme là qui permet au cœur de se contracter en permanence tout le temps sans qu'il y ait une impulsion de la volonté mais également ce système euh, végétatif, ce système parasympathique et sympathique qui permet permet de lui dire de s'accélérer ou de freiner en fonction de nos conditions de vie. Donc c'est quelque chose d'assez formidable au final. C'est
0: ce qui est petit, petit fait amusant. Euh, J'ai lu en préparant cette émission que la, la formation, le, le proto cœur aux alentours de 20 jours en embryologie, le coeur se forme au, tout en haut du, de l'embryon,
1: c'est-à-dire en fait au-dessus de la tête avant de, de migrer, euh, Philippe Gorny. Oui, il migre et d'ailleurs il reste tout en haut du coeur une fois qu'il est dans le coeur, puisque ça, ça se passe au niveau des, des oreillettes. Et euh, cet automatisme cardiaque euh, qui est dû à des mouvements ioniques, comme, euh, comme l'a dit euh, mon ami cardiologue, euh, est, est assez extraordinaire, mais je, on ne sait pas exactement pourquoi... Cet automatisme et ces mouvements Ioniques s'auto-entretiennent Spontanément, ça ça reste un, un mystère De la vie.
0: Alors une question Puisque c'est évidemment un petit clin d'œil à cette journée que l'on apprécie ou non Chacun est libre d'avoir sa propre opinion Sur la Saint-Valentin, mais le cœur On l'a dit, effectivement, c'est le seul organe Automatique que l'on ressent, dont on Ressent l'activité, effectivement Un peu de peur, une petite frayeur Ou au contraire, la présence de la Personne aimée, et d'un seul coup Le rythme s'accélère. Comment se fait-il que le cœur soit à ce point-là euh, lié à nos émotions, Philippe Gorny
1: Eh ah, bien justement, exactement par ces connexions avec les, 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 les nerfs qui le modulent, et dont vient de parler mon collègue, et qui sont pilotés par le cerveau, euh, d'ailleurs, on peut se demander, d'ailleurs, ça a longtemps été considéré comme le centre des émotions, et on peut se demander d'ailleurs pourquoi euh, les anciens euh, dans l'Antiquité, alors qu'ils sentaient le pouls battre et le cœur battre, n'ont pas fait la relation entre les deux et ont décrit une circulation qui était complètement euh, erratique. Alors que finalement, c'est assez pour nous naturel de penser qu'entre le pouls et le cœur, il y a une relation.
0: On reviendra sur l'histoire, mais Jérémy Descoux, on peut comprendre en termes d'évolution, euh, d'avantage évolutif que bien pour quand on a quand on a peur, quand on ressent une frayeur, le pouls s'accélère pour préparer à une réponse euh, physique rapide, la fuite, le danger. Mais alors, comment se fait-il que quand on ressent euh, un sentiment amoureux, le pouls s'accélère aussi Est-ce qu'on a une explication à ça
2: une explication à ça, je ne saurais pas le dire, mais <rire> disons que notre cœur réagit comme comme l'ensemble de nos organes à tout stimulus émotionnel. Et lorsque euh, on voit l'être aimé et qu'on a le cœur qui qui s'emballe, euh, on se prépare peut-être, je ne sais pas, à une activité particulière. Et c'est peut-être là-dessus <rire> que le cœur a envie de de se stimuler. Ça, je je ne saurais pas dire. Mais effectivement, on relie beaucoup tout ça au papillon qu'on a dans le ventre, au cœur qui à, qui s'emballe. C'est euh, je ne sais pas, de toute façon l'amour de manière générale c'est une stimulation de tous les sens et notamment de, de cette activité cardiaque que l'on ressent peut-être un peu plus mais euh, peut-être que c'est là, en gros, l'homme se prépare ou la femme se prépare à avoir activi une activité peut-être plus, à, plus approfondie, je ne sais pas
1: Il faut savoir que le, le cœur, le cœur s'adapte à, à notre situation physiologique et physique à, à chaque seconde de notre vie, donc ça Exactement. change chaque seconde et euh, donc les émotions, les dangers, ça s'accélère. Et c'est une réponse qui est utile à, à notre défense et à, notre, à une bonne attitude. On peut, on peut
0: ajouter peut-être que l'adrénaline et le cortisol sont des hormones à effet immédiat aussi. C'est pour ça qu'il y a une réaction très très rapide euh, et à effet très court entre euh, le ressenti de l'émotion et la réponse physiologique. De bah, toute façon,
1: dans les transmissions neurologiques, c'est toujours neurochimique. Mmh. C'est-à-dire que vous avez des... Des phénomènes ioniques au niveau des transmissions nerveuses qui, se, qui sont relayées les unes aux autres par des neurorécepteurs, des, des neuromédiateurs, neuro pardon, comme l'adrénaline. Et il est évident que à la fois l'adrénaline par voie circulatoire et à la fois les neuromédiateurs qui, qui, qui transmettent l'influx d'un neurone à l'autre euh, interviennent. Jérémy
2: oui, non, mais on a aussi, comme vous l'avez dit, on a tout ce bombardement hormonal qui, qui arrive. On a plein, plein d'hormones qui vont arriver, des hormones de stress, des hormones de, de la dopamine, tout ça. Tout ça qui va être relargué et qui va avoir également un effet sur le cœur. Ces, ces hormones vont avoir un effet qui est pléotrope, c'est-à-dire qui va atteindre l'ensemble des organes et qui va avoir notamment une, une activité sur le cœur. Et c'est à la fois merveilleux de voir que c'est un organe qui a euh, une place aussi centrale dans notre système au final.
0: Écoutez, le battre ce cœur, cet organe central, cet organe vital, c'est l'histoire de cet organe que nous déroulons tout au long de 7h à 16h15 sur France Culture en compagnie de Philippe Gorny et de Jérémy Descoux qui est avec nous en duplex depuis Perpignan. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le cœur est historiquement identifié comme un organe essentiel du corps humain mais la compréhension, vous le disiez Philippe Gorny, de la circulation sanguine est très très tardive.
1: Ben, très tardif parce que euh, d'abord il y a eu des, des mauvaises interprétations, tout commence avec l'anatomie vous le savez, et il y a eu de très mauvaises interprétations anatomiques dans les temps anciens. Les premières, euh, les premières euh, dissections anatomiques pro probablement ont lieu dans l'Inde antique, euh, les, les les... on n'avait pas le droit de disséquer des cœurs parce que le, 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 cor le corps était impur pour les indiens, mais euh, les savants avaient le droit de le faire et ce qu'ils ont décrit était absolument farfelu. On peut dire la même chose des. C'est-à-dire bah, que tout est faux. C'était des. Ils, avaient... ils donnaient des millions de vaisseaux, ils faisaient des descriptions qui n'existent pas, qui étaient plutôt imaginées. On peut dire la même chose des momificateurs euh, en Égypte qui pourtant pendant 3000 ans euh, ont éviscéré euh, les corps des morts pour les momifier et Dieu sait s'ils voyaient constamment défiler les mêmes organes et les mêmes choses et quand on regarde ce qu'ont décrit les égyptiens notamment dans des papyrus très anciens comme le, le papyrus d'Ebers qui date de 1600 avant Jésus-Christ, on voit qu'ils ne se trompent pas beaucoup pour décrire la horte et ses branches, qu'ils identifient euh, pratiquement au Nil, avec les canaux du Nil qui irriguent les champs et qu'on appelait les métus. Ça, ils ne se trompent pas, mais pour le reste, tout ce qu'ils décrivent est totalement erroné et farfelu. Sur le pour... plan circulatoire Sur le plan circulatoire, et même sur le plan anatomique en général. Ah oui. Le nombre de muscles, le nombre d'eau, etc. Alors pourquoi parce qu'à ce moment-là, ces anatomistes sont bercés dans des croyances, dans des religions et ils ne décrivent pas objectivement ce qu'ils qu voient, ils ne décrivent pas ce qui, ce qui est, ils décrivent ce qu'ils croient et ce qu'ils imaginent. Mais le summum des erreurs descriptives, elles sont dues à notre fameux Galien.
0: On va, on, on va y venir. Peut-être un mot, euh, Jérémy Descou, sur euh, cette, cette proto-histoire de la médecine. et sur euh, Finalement, on, on a souvent euh, imaginé, que, euh, ou en tout cas dit ou entendu, que les Égyptiens étaient de grands anatomistes, précisément à cause de, des processus euh, très longs, très complexes, et surtout de, de, étalés sur une grande grande période euh, de momification. Euh, manifestement, comme euh, vient de nous le dire Philippe Gorny, il se trompait euh, amplement.
2: Parce que le processus d'embaumement, si vous voulez, on peut avoir une description anatomique qui peut être relativement claire, mais il faut comprendre que euh, le fonctionnement cardiaque est un fonctionnement dynamique, c'est-à-dire que vous avez un cœur qui bat et qui va avoir une circulation qui va aller dans un sens et dans l'autre. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de voir euh, le cœur qui est en mouvement, c'est quelque chose qui est difficile à théoriser. Qui plus est, je reviens sur ce que disait Monsieur euh, le docteur Gorni euh, concernant euh, la description galénique, est ce qu'il faut bien comprendre comment on conceptualise à l'époque euh, la médecine c'est que on essaie de trouver une théorie qui paraît satisfaisante et au final si la théorie satisfait le plus grand nombre, c'est comme ça qu'on la conceptualise. On va pas euh, chercher de le mettre à l'épreuve des faits. Ça c'est quelque chose qui sera fait beaucoup oui. plus tard par Harvey notamment, je pense qu'on y reviendra, on va y mais concrètement Galien, Galien, il théorise il dit, bon ben voilà, on a un système d'humeur on a le sang qui circule qui fait, qui fait des reflux on a l'air qui va aller refroidir ou réchauffer le sang, et voilà c'est comme ça que ça fonctionne, et il y a aussi une difficulté qui est importante, c'est que dans la circulation c'est difficile de concevoir le retour, parce que ça se fait pas au travers de petits capillaires qui sont vraiment microscopiques, qui sont pas visibles à l'œil nu ou à l'exploration de cette époque donc au final, on a l'impression que, que le sang va d'un va côté c'est-à-dire va dans, dans les extrémités, qu'il disparaît des artères et on a des veines aussi qui voilà. deviennent toutes petites et mmh. on a on conceptualise le sang comme ça, c'est-à-dire que le sang part de, de l'intérieur du, du centre du corps et va s'évaporer en distalité. Et on ne fait pas vraiment de différence de fonction vraiment entre les artères et les veines. Ça, c'est quelque chose qui vient plus tard. On se dit, c'est du sang, euh, bon, un peu différent, mais c'est le même sang et ça va du centre vers la périphérie. Mmh. Et c'est un peu comme ça qu'on conceptualise à l'époque, effectivement. On pense
0: effectivement, pendant très très longtemps, que euh, le cœur crée le sang. C'est-à-dire que le sang, on aura... il y a la, la pompe rajoute du sang dans le corps en permanence et que le sang s'évapore aux
1: extrémités. C'est pas exactement ça. Mmh. Comme, comme je vous le disais, donc, les, les anatomistes décrivent plutôt ce, ce en quoi ils croient et ce qu'ils imaginent plutôt que ce qu'ils voient parce qu'ils n'ont aucune objectivité, ils sont bercés par des croyances ou ils spéculent. Euh, la, la circulation qu'a décrit, euh, euh, qu décrit Galien, peut-être on peut dire un mot sur Galien. Bien sûr,
0: allez-y, allez-y. Bon, vous savez qu'il
1: est né à, à Pergame en Asie mineure en 129 après Jésus-Christ. À ce moment-là, euh, Pergame est sous le contrôle de Rome. Il est d'une famille d'intellectuels. Euh, C'est un très bon médecin. Il est dans la tradition hippocratique. Et quand il arrive à Rome, plutôt vers les années 100, 160 et quelques, 165-166, il a quoi, 35, 40 ans, il décide de, de se faire connaître, de se faire reconnaître et il va donner des dissections publiques qui ameutent les foules il fait des dissections animales en direct si j'ose dire, notamment même sur des singes et il décrit tout ce qu'il fait et il imagine les mécanismes, les mécanismes physiologiques humains, il les décrit à sa manière, mais il spécule complètement et à propos de la circulation il reprend une vieille théorie qui venait des Assyriens qui était que l'organe qui distribue le sang et qui le fabrique est le foie et euh, l'autre point important, c'est que pour, pour Galien et tous les Hippocratiques, euh, c'est les veines qui, qui, en, qui apportent le sang aux organes Pourquoi Parce que quand vous ouvrez un cadavre, tout le sang est dans les veines, donc c'était naturel de le penser, et les artères sont vides Donc les artères, c'est pour la circulation de l'air, d'où leur nom d'ailleurs mais avec Galien, c'est un peu plus complexe, euh, il pense que de temps en temps, le sang passe aussi dans les artères à certaines heures du jour, il peut changer de sens, pour rafraîchir les organes, et entre le foie organe distributeur, les veines qui apportent le sang aux organes, les, les artères où c'est tantôt l'air, tantôt le sang, il n'y a aucune continuité euh, entre, entre tous. Donc c'est un système ouvert, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais ce qui est extraordinaire, c'est de savoir pourquoi finalement c'est cet euh, enseignement de Galien qui a servi de référence euh, en, en Europe pendant 12-15 siècles sans aucune contestation, c'est ça qui est un point important à comprendre. Alors justement expliquez-nous pourquoi, parce qu'effectivement c'est cette conception galénique qui
0: presque par accident en fait, va devenir la référence euh, de notre compréhension de l'anatomie et notamment de l'anatomie cardiaque. Alors
1: par accident pas tout à fait, parce que là il faut revenir à l'histoire euh, je, je, vous savez que l'Empire Romain chute en 476 après Jésus-Christ donc c'est vraiment la chute définitive de l'Empire romain et à ce moment-là la, la puissance euh, intellectuelle en Europe c'est l'Église c'est l'Église qui va détenir toute la connaissance, c'est l'Église qui va écrire en latin la connaissance qui va la conserver dans des bibliothèques, c'est elle qui va nommer les princes, nommer les empereurs, les défaire c'est elle aussi qui soigne à travers les moines les prêtres, les clercs d'Église c'est eux qui font les actes médicaux et chirurgicaux et à un moment donné euh, l'Église s'est dit mais il faut qu'on prenne euh, un, un, une, une, un enseignement de référence. Et pourquoi vont-ils prendre l'enseignement de Galien Tout simplement parce que d'abord, c'était un des plus célèbres médecins de l'Antiquité romaine, parce qu'il a quand même été le médecin de Marc Aurel au passage, mais c'est surtout parce qu'il avait été le seul parmi tous les médecins de Rome à ne jamais critiquer le monothéisme. Et boum badaboom, nous voilà partis pour quinze siècles de galénisme, mais avec une, une croyance en Galien absolue, au point que si quelqu'un euh, trouvait à redire sur ce qu'avait décrit Galien, ou disait « c'est marrant, euh, tel organe n'est pas conforme euh, », la phrase tombait comme un coup près euh, « Galien ne s'est jamais trompé, et si ce n'est pas conforme, c'est que la nature a changé ». Donc vous voyez dans quel état on était d'obscurantisme. Et tout ça, ça va durer quand même 15 siècles. Il y a eu bien sûr des précurseurs qui ont voulu intervenir pour dire non, il s'est peut-être trompé, mais ils ont très mal fini. Je pense à Michel Servet qui au 16e siècle, en Espagne. qui était espagnol d'origine, mais qui a fini sur un bûcher à Genève, non seulement parce qu'il était contre Calvin, mais aussi parce qu'il décrivait des choses qui dérangeaient l'establishment et notamment l'église. Jérémy Descou, sur cette histoire et cette postérité galénique
2: mais sur l'histoire sur de la médecine, Philippe Gorni a tout à fait raison, c'est-à-dire que Galien va faire référence dans le dans le monde jusqu'à très tard, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Vraiment, les références galéniques, la théorie des humeurs, restent très ancrées pour une raison assez assez particulière, c'est qu'en fait, effectivement, l'Église va reprendre la main sur tous les soins donnés à la chute de l'Empire romain. Donc c'est l'Église avec les moines bénédictins qui vont prendre la main, mais il va y avoir l'université de Salerne et tous ses penseurs qui vont récupérer les textes, les textes antiques, qui vont avoir, euh, comment dire, une espèce de... Um Comment, comment l'expliquer euh, Un aspect sacré, c'est-à-dire que c'est comme, euh, comme la Bible ou quelque chose comme ça, c'est un texte sacré, fondateur, sur lequel les, euh, les médecins vont s'appuyer en disant que la connaissance était parfaite à l'époque antique et qu'à partir de, de cette époque antique, on n'a fait que décliner. Donc ce que font euh, ces, euh, ces universitaires, c'est qu'ils vont récupérer ces textes, mais pas exactement les textes comme vous pouvez les imaginer, c'est-à-dire bien, euh, bien fabriqués, bien comme il faut, non, non, c'est des textes qui ont voyagé, qui sont passés par l'Empire Perse, qui vont euh, traverser euh, l'Arabie, qui vont être traduits de multiples fois et au final c'est euh, des textes qu'on va récupérer qui vont être traduits de mille langues en fait et qui vont revenir dans le circuit, retraduits en latin qui est la langue euh, des universitaires de l'époque et on a une compréhension qui est très partielle parce qu'il y a des traductions ben, qui sont mal faites ou alors qui sont réinterprétées, et que l'art de la traduction, notamment à ce moment-là, c'est aussi un art de la réinterprétation, c'est-à-dire que le traducteur n'est pas quelqu'un qui traduit littéralement, c'est quelqu'un qui va aussi apporter sa patte, apporter un petit peu sa réflexion. Donc au final, ce qui revient de Galien, c'est quelque chose de très hétéroclite, quelque chose de très particulier, mais qui reste très sacré. Et les médecins médiévaux, qui ne sont pas, pas si obscurantistes que ça, là je ne suis pas exactement d'accord, vont essayer de tourner autour de ce texte sacré et essayer de dire « on se recolle à tout ça » et ils vont quand même évoluer, même si ce texte va avoir une importance qui est prépondérante à l'époque. Hein. C'est-à-dire que il faut vraiment pas déroger du dogme, mais on peut tourner autour, on peut dire, moi je l'interprète plutôt comme ça, moi je le visualise de cette manière-là. Et les textes médiévaux qu'on récupère, en fait, sont très richement illustrés, très richement réécrits par euh, tous ces médecins médiévaux qui vont participer à l'essor de la connaissance à ce moment-là. Donc c'est assez intéressant à voir, oui.
0: Il, il faut dire aussi que pour, pour autant euh, la, la, la compréhension galénique, on trouve hein, des écrits, euh, notamment dans la médecine arabe, qui comprennent mieux, euh, notamment euh, la circulation courte, la petite circulation pulmonaire, mais qui sont complètement
1: Mis de côté. Oui, bah c'est par exemple oui. Ibn al-Nafis au Caire au XIIIe siècle. Euh, Ibn al-Nafis au Caire au XIIIe siècle qui. Euh est un homme sensé qui découvre la petite circulation, c'est-à-dire ce qui concerne la sortie du cœur et le poumon. Euh, il imagine évidemment, il connaît les écrits de, 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 de Galien, donc il imagine que Galien s'est trompé, mais il ne sera pas entendu parce qu'il arrive trop tôt. Je dis toujours qu'un homme est le produit d'une époque. Et euh, Ibn Nafis, ce qu'il raconte, ça ne va pas avec le Coran. C'est la même chose qui est arrivée pour Michel Servet. Il a aussi compris la petite circulation. Mais il arrive trop tôt, parce qu'on n'est pas encore à la fin, tout à fait à la fin de la Renaissance. On est encore dans le, dans le médiéval. Alors peut-être que les... Comme m'a dit, euh, comme le, le, le dit mon collègue, il y a eu des des, des, des très beaux écrits, des enluminures, enfin tout ça, c'est raconté parfaitement par Ettore Scola dans au *Nom de la rose*. Hein, c'est toute cette connaissance qui est entreposée par par, par les moines, mais la, la 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 vraie la vraie circulation du sang n'est jamais décrite. La, la... Par où mertois au *Nom de la rose*. Pardon.
0: Umberto, Umberto Eco, un que là, c'est le cinéaste, et oui, c'est je... mis en scène par jean jacques J'ai fait un lapsus. voilà. <rire> le, le temps que ça, ça, ça oui. revienne et que mes, bon, mes, mes neurones cinématographiques mmh. soient réinjectés ré ré d'un peu, peu de sang frais. Euh, un mot aussi pour dire que si, le, le, si le, la connaissance euh, reste euh, à, à ce point-là fondée sur les textes sacrés, comme euh, l'a dit tout à l'heure Jérémy Descoux, c'est parce que euh, toutes les grandes religions monothéistes interdisent les dissections anatomiques.
1: Alors, elles l'ont interdite très longtemps. Il y en a quelques-unes qui commencent vers le XIIIe et XIVe siècle dans les universités seulement. Et, et euh, là, si nous arrivons maintenant à la fin du, du Moyen-Âge euh, et, et à la fin de la Renaissance, pardon, et, et, et qu'on parle des, des universités euh, européennes, on, puisqu'on va arriver probablement à William Harvey... Allons-y euh, bah, William Harvey, si vous voulez, euh, il arrive à préserver. On est toujours dans ce que j'appelle moi l'obscurantisme, et j'y tiens, puisqu'on ne peut pas dire autre chose que ce qui est admis officiellement par l'Église, c'est enterré tout de suite.
0: On, on est à la fin du XVIe
1: siècle, là. William bah, Harvey naît, prenons, naît à la siècle. Prenons, 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 la mort, oui, la, la, la mort de, de comment dirais-je, de Michel Servet en, en, en 50, 1557, je crois, ou 53, peu importe. Où, 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 Harvey naît, euh, environ 25 ans plus tard, en 1578. Il naît euh, en Angleterre à Folkestone. Alors pour les gens qui ne savent pas où est Folkestone, c'est pratiquement en face de Calais. Donc, il, il voit 1553, la mer. 1953,
0: le 27 octobre, son décès. Voilà.
1: Le, de de, de Servet. De Michel Servet. Ouais, c'est voilà. pas. Je pensais que ouais. c'était 53-57, peu voilà. importe. Peu importe. En tous les cas, euh, Harvey lui, il en 78, donc 25 ans plus tard. Et euh, à Folkestone, son père est le maire de la ville et euh, il a Harvey à cinq frères et le père veut faire de ses enfants des gens euh, qui ont une meilleure situation que lui. Les cinq frères vont devenir des négociants très riches à Londres en café. Et William est le seul à, à, à poursuivre des études, et comme il est bon en études, il va être accepté dans un collège de Cambridge qui s'appelle le Keith College, qui a été créé par le docteur Cayuse, qui avait été le médecin d'Henri VIII. Et ce collège, précisément, et c'est là le premier, le premier événement important, a le droit d'assister à une dissection d'un cadavre une fois par an. Alors tous les élèves sont là, c'est un médecin qui fait la dissection... Et pour notre William Harvey, c'est un choc, un choc émotionnel profond. Il trouve ça extraordinaire et il décide de, de s'intéresser et d'étudier la médecine et les sciences connexes de la médecine, comme il le disait. Et c'est à ce moment-là qu'il va partir pour Padoue. Padoue qui était la plus grande université d'Europe, c'était un peu comme le Harvard d'aujourd'hui si vous voulez, il y avait tous les plus grands enseignants qui étaient, qui étaient là-bas, euh, Padoue vivait aussi de l'éclat de Venise, c'était très international et de 1600 à 1602, Harvey va être brillant là-bas. Et il va avoir un enseignement qui est typiquement l'enseignement galénique. Son maître, qui est prestigieux, s'appelle Fabrice d'Aqua Il décrit que les veines irriguent les vaisseaux, etc. Mais très vite, Harvey, et il ne faut pas l'oublier, qui est anglican. Donc il est réformiste. Il est protestant. Donc ce qu'il a, lui, c'est un esprit critique. Et c'est grâce à l'esprit critique, d'ailleurs, qu'il y a eu un grand bouleversement. Et nous sommes aussi à, 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 à la fin de la Renaissance. La Renaissance, c'est pas seulement, euh, et je reviens à Padoue, c'est pas seulement euh, une révolution dans les arts et dans le mode de vie, C'est pas seulement passer des châteaux forts à des cités avec des jolis monuments, c'est avant tout une révolution de la pensée. On voit les langues nationales qui émergent, on a le droit de critiquer les anciens, L'esprit critique des, des, des anglicans et des protestants va, va faire merveille de ce point de vue. C'est euh, la naissance de nouveaux régimes politiques, parlementaires, etc. Bref, il y a une ouverture d'esprit. Et euh, Harvey est quand même le produit de cette époque. Il serait venu euh, trop tôt, il aurait fini comme Michel Servet. Et donc, euh, à, à Padoue, il écoute Fabrice D'Apropendante, qui, qui est son maître, donc il est très obéissant. Mais tout de suite, il se dit, mais il y a des trucs qui vont pas. Euh, si vraiment les veines apportent du sang aux extrémités, aux organes, si je mets un garrot sur le bras, eh bien ça va se gonfler en amont du garrot. Mais en fait, ce qu'il observe, c'est que ça se, se, se bloque, ça gonfle en aval. Quand il ouvre une veine, il voit la direction des valvules qui avait été décrite par Fabrice d'Aquapendante. En fait, elle ne se dirige pas euh, vers, vers les extrémités, elle se dirige vers le cœur. Il se dit « il y a quelque chose là qui va pas du tout. » C'est peut-être en sens inverse que ça marche. Et quand il rentre en Angleterre en 1603, et qu'il postule pour un poste à l'hôpital Saint-Bartholomé de Londres, il se dit « je vais expérimenter ». Alors, est-ce que vous voulez que je continue l'histoire Eh bien, écoutez, je je, peut-être je vais demander à
0: Jérémy Descoud de, de prendre le relais, même si vous vous écoutez, vous êtes quand même un conteur de merveilleux Jérémy Descou. La suite, c'est qu'effectivement, euh, Harvey finit par euh, réussir, par montrer que la circulation, euh, le, en fait, c'est le, le premier à faire rentrer euh, la médecine dans la compréhension euh, réelle du fonctionnement euh, du cœur.
2: J'étais fasciné par, par ce que raconte Philippe ah oui, Dernier, non, parce que c'est vraiment, vraiment incroyable. Mais c'est vraiment ça euh, ce qui est important de comprendre, c'est que Harvey, c'est vraiment un homme de, de son époque, parce qu'il arrive avec l'imprimerie et avec une diffusion assez importante des savoirs, et c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus pouvoir communiquer, et on va pouvoir beaucoup plus échanger grâce à cette révolution de l'imprimerie. C'est quelque chose qui est fondamental aussi pour comprendre à quel point Harvey est un homme de son époque. Et c'est un homme de son époque aussi parce qu'il change un paradigme qui est important, c'est que la médecine, initialement, est une médecine qualitative. C'est-à-dire qu'on euh, on parle pas, on ne chiffre pas, on ne mesure pas, on ne pas des trucs. On dit pas que vous, avez, que vous mesurez 1m70, par exemple. On vous dit que vous êtes grand. On parle pas d'un pouls à 50 battements par minute ou à 100 battements par minute. On dit un pouls rapide, un pouls lent. Et on reste vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Et Hervé, ça va être un des premiers, si vous voulez, à pouvoir décrire une médecine qui va être quantitative. Notamment, il y a une des expériences, M. Gorny va en parler nettement mieux que moi, où il va ouvrir un animal, il va se poser la question, il va dire « Bon, mais quelle est la quantité de sang dans un corps humain ?» Il va ouvrir un animal, il va se rendre compte que, en voyant le flux qui passe dans l'aorte en une demi-heure, il dit « c'est pas possible. Quand je vis d'un animal, il y a 4 litres de sang, 5 litres de sang. » C'est quand même pas beaucoup et vu le flux qui passe, ça ne peut pas être euh, le foie ou le cœur qui sécrète autant de sang. Sinon, il faudrait que chaque heure, vous soyez capable de fabriquer 180 litres de sang. Et il se dit non, c'est quelque chose qui n'est qui est pas faisable. Et donc, c'est comme ça qu'il va conceptualiser le fait, et avec ses expériences avec les garrots, comme ça a été excellemment décrit, euh, que le sang part du cœur, mais revient également au cœur, et qu'au final il fait un circuit, il fait un parallèle, un parallèle d'ailleurs avec les mouvements atmosphériques, qui est assez qui est assez parlant. Et il dit, ben le le sang part des artères et revient au cœur par les veines. Et ces valves qui sont décrites, ce sont des valves anti-retour, c'est-à-dire qu'elles empêchent le retour du sang vers vers les parties déclives, vers les extrémités, et elles permettent au sang de revenir. Et pareil, les valves qui sont à l'intérieur du cœur elles ont été décrites, on leur a donné différentes fonctions qui étaient un peu fantaisistes, hein, mais il dit, voilà, c'est des valves anti-retour, c'est-à-dire que euh, quand le sang est éjecté, après, il ne peut pas revenir parce que les valves, hein, euh, lorsqu'elles se ferment, elles empêchent le retour du sang. Et c'est tout ça qu'au final, il va réussir à théoriser en passant d'une médecine qui était qualitative à une médecine quantitative, c'est-à-dire on mesure des flux de sang, on théorise, on pose des hypothèses et on les vérifie par l'expérience. Et en ça, je pense que Harvey, c'est vraiment un des précurseurs de la médecine scientifique, euh, même un précurseur de Claude Bernard qui n'apparaîtra que 200 ans plus tard au final.
1: Philippe Alors, je vais mettre en scène ce que vient de dire Jérémy euh, et je reviens un petit peu en arrière. Quand Harvey euh, finalement obtient un poste à l'hôpital Saint-Bartholomé de Londres en 1609, euh, très vite on s'aperçoit que c'est un médecin qui ne veut pas pérorer comme tous ses collègues, il veut vraiment soigner pour guérir il va se faire une réputation extraordinaire il va devenir le médecin de Charles Ier et, mais c'est un homme qui est passionné pour, euh, pour, pour la découverte de cette circulation du sang et la nuit qu'est-ce qu'il fait Il dort très peu et il expérimente et le point important c'est que comme ses frères sont des négociateurs de café il s'abreuve de café toutes les nuits donc il dort très très peu et il expérimente sur des animaux qui sont à sang froid comme les couleuvres, comme les grenouilles et il fait des, des expériences que, que j'ai reproduites en, en laboratoire quand je travaillais dans le labo de Carpentier on les a fait sur des grenouilles, on a refait toutes les expériences de Harvey. Et euh, il a mis par exemple des ligatures à l'entrée du cœur sur les veines caves. Et là, il voit que le cœur se vide de son sang, devient exempt et s'arrête. Il lève la ligature et pof, le cœur repart. Puis il met une ligature sur la sortie du cœur à la horte. Et là, bien sûr, comme le cœur ne peut plus évacuer, il gonfle, il est prêt à éclater comme une baudruche. Et il lève la ligature et pof, tout s'arrange. Et il comprend à ce moment-là qu'il y a une continuité entre les veines, le cœur et les artères plus tout ce que vient de dire Jérémy, plus d'autres expériences où il apporte la notion de pression, il arrive finalement à être certain que la circulation est celle que Jérémy vient de décrire, et en 1816, mais vous allez voir, on n'est pas au bout de nos peines. En 1816, à ses élèves, il décrit pour la première fois la circulation du sang. En 1716. En, en, en 1616. 1616, pardon. en 1616. Est en mais pourtant, il n'est pas au bout de ses peines. Et il va attendre encore 12 ans pour publier le livre qui va faire un grand boom en Europe. Un livre de 72 pages. Je vais vous donner le nom du livre, Exercitatio Demotu Cordis et Sanguinis in Animalibus. Ça a été publié à Francfort, à la foire de Francfort du livre, diffusé par l'imprimerie dont Jérémy a parlé il y a pas longtemps. Et ce livre va foutre par terre 1500 ans de galénisme. Évidemment, euh, tous les galinistes d'Europe vont pousser des cris. Et c'est à ce moment-là que la guerre entre les circulateurs et les anticirculateurs, qui a été féroce, va commencer.
2: N'a rien il est toi.
3: Pardonne-moi tes pleurs Je te reviens bien vite Il est à toi mon cœur
0: C'est à toi, il est à vous mon cœur, vous qui écoutez la méthode scientifique à 16h37 <rire> en ce jour de la Saint-Valentin. Euh, puisque nous parlons de l'histoire de cet organe central, nous parlons de l'histoire du cœur tout au long de cette heure en compagnie euh, de Philippe Gorni qui est avec nous ici en studio, qui est chirurgien cardiaque et ancien chef de clinique. On l'a dit dans les services notamment euh, d'Alain Carpentier et de Christian Cabrol et nous sommes en duplex euh, depuis euh, les studios de nos camarades de France Bleu Roussignon à Perpignan avec euh, Jérémy Descou qui est euh, cardiologue et responsable de la chaîne YouTube euh, Asclepios. Nous avions euh, abandonné, quasiment exsangue, la narration de Philippe Gorny au moment de la controverse entre les circulateurs et les anticirculateurs. circulateurs Racoutez nous donc euh, cette guerre intestine, Philippe Gorny. Nous sommes pendus à vos lèvres.
1: Eh bien, euh, dans ce fameux livre de Francfort qui va révolutionner donc la médecine moderne, parce que c'est le départ de la médecine moderne, au chapitre 16 de ce livre, voilà ce qu'écrit Harvey. Il nous est enfin permis d'affirmer ouvertement notre conception de la circulation du sang. Raisonnement et expérimentation ont établi que le sang traverse les poumons et le cœur, que par celui-ci il est envoyé à tout l'organisme, qu'il passe dans les porosités des tissus et dans les veines, qu'il revient par celle ci des extrémités vers le centre pour aboutir finalement à l'oreiller droite du cœur. Il a tout dit. Il a tout dit, mais évidemment, les galénistes opposent à ce langage bien clair des phrases complètement idiotes. Alors, je vous en lis quelques-unes parce que ça avec vaut grand coup plaisir. Ça vaut, le, ça vaut l'écoute. Le docteur Parisanus, qui est un grand galéniste en Italie écrit « Soit, liez le bras d'un malheureux, soumettez-le à la torture pour complaire à Harvey et voyez ce qu'il arrivera. Cet innocent soumis à un tel supplice ressentira, ressentira de vives douleurs dans le bras et sera à moitié mo à mort sans pouvoir décrire ce qu'il ressent. » Stupide. Un autre, Guy Patin, doyen à la faculté de Paris. « La circulation du sang, son transport circulaire par les vaisseaux, c'est l'enfantement d'un esprit oisif, un vrai mirage qu'embrassent les ictions pour procréer les centaures et les monstres. » Voilà leurs les arguments. Alors, je vais faire court, toute l'Europe s'en mêle, les philosophes, Descartes, les écrivains, La Fontaine, Molière, Boileau, finalement, tout le monde se moque des, des, de, de, de la circulation de Galien, de ceux qui restent galinistes, et en 1673, euh, convaincu par Pierre Dionis, qui était le, le médecin de, de Louis XIV, le roi Soleil, qui était le plus puissant monarque d'Europe, inaugure le jardin des plantes pour qu'on y enseigne l'anatomie selon les dernières découvertes et notamment avec la nouvelle circulation du sang. Et à partir de ce moment-là, c'est parti, on est parti vers une médecine moderne, on va tout découvrir, l'oxygénation, les alvéoles, le, le, le rôle du poumon, etc.
0: On est parti effectivement vers cette médecine moderne euh, que le che... dont le chemin a été ouvert euh, par William Harvey. Néanmoins, euh, Jérémy Descou, il va falloir du temps avant que l'on ose euh, s'attaquer à la chirurgie euh, cardiaque. Hein. De facto, euh, le cœur est jugé pendant très longtemps comme inopérable. Je cite euh, cette fois-ci, puisque euh, je ne vais pas laisser à Philippe Gorny le seul privilège de lire des passages savoureux de la littérature médicale d'antan, euh, Sir Stephen Paget qui, euh, qui écrit précisément, plus précisément « La chirurgie du cœur a probablement atteint les limites imposées par la nature à toute chirurgie. Il n'est pas de méthode ou de découverte nouvelle qui puisse compenser les troubles inhérents à une blessure au cœur. Ça veut dire qu'on pense pendant très longtemps, Jérémy Descou qu'on ne peut pas toucher au cœur, qu'on ne peut pas l'opérer.
2: Il est un peu sacralisé. Oui, euh, au XVIIe siècle, on considère que la chirurgie cardiaque, à cœur battant à proprement parler, est quelque chose qui est euh, même impropre, qui est sale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher au cœur, que c'est un organe qui ne doit pas s'opérer, qui ne doit pas, euh, qui ne doit pas être manipulé. Tout ça. D'ailleurs, Harvey, euh, pour revenir là-dessus, a, euh, a été la cible de, de critiques des galinistes, notamment parce qu'il qu pratiquait la vivisection, et c'est quelque chose qui a été très euh, houleusement critiqué. Par, par ses confrères qui trouvaient que c'était de la torture que c'était inhumain que c'était une barbarie pourtant on a beaucoup évolué euh, grâce à euh, notamment l'utilisation de, euh, de ces modèles animaux donc c'est aussi là-dessus que euh, la critique s'est beaucoup abattue sur lui et, et au final on a vu qu'il avait raison tout ça pour dire que euh, on va évoluer sur une chirurgie, parce que la chirurgie cardiaque, telle qu'on va la conceptualiser, c'est une chirurgie qui est difficile pour une pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les éléments sont très petits. D'autre part, parce que si on veut euh, aller opérer les valves, c'est des valves qui sont à l'intérieur, donc il faut ouvrir un cœur qui est un cœur battant. Et là encore, c'est compliqué. Et les coronaires font quelques millimètres. Donc c'est quelque chose qui est très peu manipulable. Donc il va y avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de tentatives qui, ont, qui vont être très hésitantes mais c'est au final qu'au XXe siècle qu'on va avoir ben, les premières expérimentations, les premières, les premières avancées chirurgicales à ce niveau-là.
0: Il, il, il y a des exemples à foison passionnants dans la littérature médicale et la littérature chirurgicale sur la découverte pas à pas hein, de la chirurgie cardiaque, du premier euh, massage cardiaque à cœur ouvert en 1901, mais effectivement le temps nous presse, on est obligé d'avancer un peu à marche forcée dans cette histoire et d'arriver à ce qui va être essentiel pour le début de la chirurgie à cœur ouvert Philippe gorny c'est l'invention de la circulation extracorporelle en 1955
1: Oui, enfin, ça part pas de 1955 encore une fois euh, donc on, on accélère, n'est-ce pas donc on passe les premiers exploits des, des gens qui arrivent à suturer des plaies du cœur William on... Justus euh, en 1896 Oui, oui, on va passer tout ça c'est dommage parce que c'est des anecdotes c'est des, des, des anecdotes absolument extraordinaires ouais. parce que pour la première fois un homme avait tenu le cœur dans ses mains et avait maîtrisé l'organe mythique, je passe je passe aussi sur les débuts de la chirurgie à cœur fermé, c'est-à-dire on essayait de travailler les valves avec le doigt ou avec des appareils qu'on appelle des valves euh à travers le cœur. On faisait une bourse avec un fil, on ouvrait la bourse, on mettait le doigt ou le valvulotome dedans, on serrait la bourse pour pas que le sang sorte et puis on essayait de craquer les valves qui étaient calcifiées comme cela. Je passe là-dessus aussi. Euh, on a aussi commencé euh, dans toute la première partie du XXe siècle à travailler sur les, les, les maladies congénitales des enfants, mais mais pas dans le cœur. On essayait de compenser des anomalies congénitales en faisant des déviations des vaisseaux autour du cœur. Alors maintenant, venons à ce qui va donner vraiment naissance à la chirurgie cardiovasculaire. C'est en effet la, 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 la possibilité de relever le challenge suivant. Est-ce que je peux ouvrir le cœur sans être inondé de sang et en asséchant les cavités est-ce que je peux empêcher que le, le sang qui reste vienne m'embêter? Est-ce que je peux en même temps euh, protéger le cœur pour pas euh, qu'il meure? Et en même temps, est-ce que je peux assurer l'oxygénation du sang en développant en développant quelque chose qui puisse faire aussi bien que le poumon? Le poumon, je le rappelle, c'est quand vous étalez toutes les alvéoles, c'est 150 mètres carrés d'échange. Et évidemment, tout ça paraissait euh, absolument à, à improbable. Alors les premiers qu'on pensait à faire quelque chose, c'était via l'hypothermie. L'hypothermie a toujours fa fa fasciné les, les chirurgiens euh, cardiovasculaires. Euh, parce que vous savez, il y a des animaux comme l'écureuil, comme la marmotte, comme le hamster ou comme le loir, euh, qui sont capables et qui sont à, à température en, ambiante. Et, et pendant les temps froids, ben, ils s'endorment, euh, ils perdent conscience, ils ne s'alimentent plus. Le cœur ralentit à des rythmes très faibles, euh, la respiration aussi. Et puis quand on revient le printemps, pof, pop pof, ils se réveillent comme si de rien n'était et regambadent. Le, un hamster, à moins 40 degrés, il devient, raide Celsius, il devient raide comme une planche, et à 10 degrés Celsius, il se réveille et il marche. Bon. Alors, il y, en, les premiers qu il y en a plusieurs qui ont essayé de, de voir si l'homme pouvait tolérer l'hypothermie. Et, et euh, Ça s'est fait surtout entre la guerre de 45 et, et, et 50 et on a vu que l'homme pouvait tolérer des hypothermies qui arrêtent le cœur et qu'on pouvait le ramener euh, à, à la vie. Mais la circulation extracorporelle est, est surtout née dans l'esprit d'un chirurgien américain qui s'appelle John Gibbon, et ça commence en 34 l'histoire. Il est à l'hôpital Massachusetts de Boston, qui est l'hôpital général de, de Boston. Il, est, il a passé 17 heures auprès d'une patiente qui a des problèmes cardiorespiratoires graves et qui va mourir, et il ne le supporte pas et il décide d'inventer cette machine euh, complètement folle, il va commencer à la fabriquer lui-même chez lui avec sa femme, ils sont bricoleurs et dès 35 il opère des chiens et des animaux et ça a l'air de marcher cette affaire, mais pourtant et je vais aller très très vite, il va mettre 20 ans pour l'expérimenter pour la première fois chez l'homme il commence la première opération euh, en 53 avec cette machine pour fermer rapidement une communication inter il y a eu un échec il y a eu un succès et puis il y a ensuite deux échecs parce que les indications était mal posée et tous ses collègues, lui, sont tombés dessus en lui disant euh, on arrête, arrête. « Arrête, mets ta machine à la casse ». Et deux mmh. ans plus tard, un chirurgien qui était à Rochester Mayo Clinic, dans le nord des états unis lui faisait marcher la machine de Gibbon avec succès. Ça a été le démarrage de la circulation extracorporelle, mmh. à laquelle on a ajouté l'hypothermie pour permettre que le cœur s'arrête, car il s'arrête spontanément à 27-28 degrés. Et euh, on peut ainsi opérer pendant un certain mmh. temps.
0: Je, je crois que pour l'anecdote, les premières versions de cette machine de Gibbon, étaient, ça se passait dans une soupière.
1: Ça oui, oui, il y, y, y a tout eu. Il a est eu le des sang garages. passé dans une soupière. Oui, oui, oui il, a, il a tout fait. Mais malheureusement, on n'a on a pas pu. On n'a pas, pas le temps de décrire.
0: On, on fera une émission complète sur les, la naissance de la chirurgie cardiovasculaire parce qu'effectivement, on, on passe à côté de tellement d'anecdotes que c'est un peu frustrant. Non, puis
1: ça, ça a été vraiment héroïque, hein, par, par moment, c'était fou, c'était fou.
0: J'aimerais vous faire écouter aussi euh, la naissance, la naissance de la cardiologie moderne, hein, ce que vient de décrire Philippe Gorni. Euh, c'est une telle prouesse technique que ça donne lieu à quelque chose euh, qui paraît presque inconcevable aujourd'hui, mais ça donne lieu à quelque chose dont vous vous souvenez peut-être vous qui nous écoutez, c'est-à-dire des émissions de télévision qui diffusaient dans les années 60 des opérations à cœur ouvert écoutez
4: euh, Vous voyez que le cœur bat encore quelque peu. Le malade a déjà été refroidi, c'est pour ça que les contractions sont plus faibles. Mais maintenant je vais l'arrêter totalement. J'introduis pour ce faire une aiguille dans la horte et l'anesthésiste va pousser sous pression du sérum physiologique glacé dans les vaisseaux coronaires. Et vous allez voir le cœur s'arrêter. Dès que le cœur est arrêté, nous verrons
3: Vous voyez que les contractions viennent très rares, moins puissantes.
4: Vous voyez maintenant le cœur est arrêté. Oui, en effet, c'est un moment extrêmement émouvant. Où en sommes-nous maintenant Alors, vous voyez que nous avons ouvert le cœur, le ventricule droit, oui, je vais et enlever les... totalement cette partie charnue. Bien, nous allons vous laisser écrire. le Laisse Nous fermons le cœur. Et le cœur a repris spontanément ses battements comme vous pouvez le
1: voir. C'est
4: très important pour vous de voir que l'enfant est un son cœur marche, mais qu'il a repris conscience et qu'il reprend. Évidemment. Oui. Nous sommes très heureux lorsque l'enfant euh, tire la langue et oui. bouge oui. C'est quatre voilà. Il tire très bien la langue. C'est ça, il obéit à ce pour nous le signe oui. que tout Lève est intact, est intact oui. et que tout marche bien.
0: Voilà, voilà c'était révolu de l'histoire des programmes télévisés où étaient diffusées de nuit des opérations à cœur ouvert sur des enfants de 5 ans. Peut-être une, une réaction, euh, Jérémy Descoux
2: c'est incroyable hein, de, voir, de voir ce qu'on est capable de faire parce que la, la prouesse est, euh, est triple, c'est-à-dire qu'il faut arriver à arrêter le cœur, il faut arriver à suppléer les organes, c'est-à-dire que les organes soient toujours irrigués avec une machine qui va servir de turbine qui va oxygéner le sang parce que ça on ne peut pas le faire, c'est-à-dire que c'est la circulation corps-poumon qui ne fonctionne plus à ce moment-là et il faut arriver à réanimer, à faire repartir le cœur avec une intégrité de l'ensemble des systèmes. C'est une prouesse qui est euh, incroyable. Quand on voit ce qui se passait en, en 1950, fin, euh, Philippe Gorni l'a évoqué très rapidement, les premières cardioplégies, elles étaient réalisées de manière surréaliste. C'est à dire que bon déjà la circulation extracorporelle, on en parlait très peu, mais euh, on pouvait plonger les gens dans un bain glacé, les malades dans un bain glacé, réduire la température à 30, 30 de degrés, donc il faut imaginez le truc, il y a quelqu'un qui annonce la température, un assistant qui annonce la température corporelle du patient et dès qu'on a atteint une certaine température on se dépêche vite vite d'aller faire la petite intervention qui consiste soit à fermer un, un petit défect, un petit trou à l'intérieur du cœur, ou à aller euh, tripatouiller sur une valve, on a quelques minutes et on essaie de réchauffer le patient pour qu'il eh puisse s'oxygéner lui-même. Donc passer d'une étape comme celle-là à quelque chose où on peut opérer pendant des heures tranquillement avec un cœur calme, c'est ça qui va véritablement révolutionner la chirurgie cardiaque, c'est incroyable
0: pour conclure cette émission et pour arriver au présent, là aussi un peu à marche forcée, mais il y aurait encore une fois beaucoup d'autres émissions à faire sur ce sujet, le nouveau défi technologique qui est en passe d'être relevé, c'est l'invention du cœur artificiel. Bonjour Céline Ozen. Bonjour
3: Nicolas, bonjour à tous.
0: Vous êtes rendu dans les locaux de l'entreprise Carmat, dont le cœur artificiel a obtenu des résultats très encourageants ces derniers mois, mais qui restent encore à confirmer.
3: Oui, oui je suis allée dans la nouvelle usine située au bois d'Arcy, dans les Yvelines, usine équipée de grandes salles blanches qui devraient permettre d'augmenter la production annuelle de prothèses j'ai retrouvé le DG Stéphane Pia et le directeur de production Benoît Delamotte qui sont très positifs sur les résultats mais il reste encore beaucoup d'années de recherche pour arriver vraiment à sauver des vies car les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque ne peuvent pas survivre aujourd'hui au-delà de quelques mois donc il y a encore beaucoup de recherches parce que si le cœur artificiel est fonctionnel sur le plan mécanique, l'espérance de vie elle se compte sur quelques mois
5: Notre ambition, c'est de créer le premier cœur artificiel physiologique. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont en science cardiaque avancée. Il n'y a pas de solution aujourd'hui. Alors, est-ce que cardiaque est la solution Ça, on peut pas le dire. Est-ce que c'est une de solutions Probablement, oui. Euh, les résultats cliniques sont au-delà no, de nos attentes. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et quand vous en lancez une nouvelle technologie, c'est est-ce que ça marche Est-ce que vous êtes capable de le produire Alors, la première question, je pense qu'on y a répondu, et on verra. les. Bien sûr, il faut attendre la fin de l'étude, mais les résultats sont très, très positifs.
6: Bonaldo River, donc je suis directeur de production chez Karmat. Donc ici, euh, dans, sur Bodarcy, on va fabriquer euh, réellement la, la prothèse. Donc il y a une cinquantaine de personnes ici, sur l'usine d'ici. Donc cette prothèse, c'est une prothèse bio-implant. Il y a à la fois, ça fait appel à plusieurs technologies, mécaniques, hydrauliques, électroniques. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, biologique, donc euh, la membrane, hein, la membrane hybride, à base de péricarde, de veau.
3: Parce que un des enjeux, c'est euh, les mots compatibilité pour qu'il n'y ait pas des, des, des problèmes de rejet. Ou... Voilà, c'est
6: exactement. Donc, avec cette prothèse, là, le patient n'a pas besoin d'être suivi. Il n'y a pas de thrombose par exemple qui vont se créer, c'était un gros challenge pour la prothèse. On a la chance de, justement d'avoir une forte équipe d'ingénieurs qui ont développé une membrane qui est très spécifique qui va se mouvoir un peu comme un, comme un drapeau et créer un flux de sang dans la prothèse qui ne permet pas au sang de stagner à un endroit.
3: Comment ça se passe le processus de construction Quelles sont les pièces majeures
6: Alors on va, on va avoir un, un, dans un premier temps un corps, un, un corps en pic, un matériau qui est, qui est biocompatible euh, ce corps il va être fabriqué dans un, dans un bloc de pic pour avoir quelque chose, un matériau qui soit très homogène dans sa formation. du plastique. C'est une forme une de polymère. plastique, c'est un polymère, mais en fait, pour les gens qui travaillent dans le médical, le pic, effectivement, c'est reconnu comme étant un matériau qui est tout à fait biocompatible. Dans ce corps, on va intégrer des membranes hybrides en polyuréthane qui va être couverte d'un péricarde, un péricarde péricard de, de veau.
3: Actuellement, vous êtes à un rythme de production, si je peux parler comme ça, d'environ de, euh, quelques prothèses par mois.
6: Alors c'est quelques prothèses par mois, on vise pour cette année une petite centaine de prothèses.
3: C'est pour ça que vous êtes venu vous installer ici dans ces usines-là pour voilà. augmenter le rythme augmenter... de production. Voilà, exactement. Et répondre à cette demande croissante de... liée à l'insuffisance cardiaque et au vieillissement de la population.
6: Voilà, c'est un nouveau bâtiment, ça nous permet d'avoir une, une salle, une atmosphère contrôlée, une ZAC qui soit adaptée à cette production. Mais euh, on prévoit déjà euh, le futur et de pouvoir monter sur des quantités qui soient beaucoup plus importantes également.
5: Alors, on a une salle blanche qui pourra nous permettre éventuellement de faire 600, 700, 800 prothèses par an. Maintenant, la difficulté, c'est comme à chaque fois, c'est qu'on va avoir des, ce qu'on appelle les stop and go. Donc, on va faire de l'expérience, on va changer des choses, on aura des problèmes, on aura des problèmes sur le produit, on va s'arrêter un peu, on va reprendre. Et ça, ça dure en général des années, malheureusement. Je pense qu'au niveau clinique, on a démontré que la prothèse fonctionne peut-être même mieux que ce qu'on pouvait espérer il y a des années de cela. Donc, ça, c'est très positif. Maintenant, notre mot d'ordre, c'est fiabilité, durabilité. Donc, il va falloir qu'on attende, qu'on voit les patients, combien de temps euh, il dure avec la prothèse. On espère le plus longtemps possible pour eux et leur famille. C'est et... pour ça
3: que la, la composante électronique est très importante pour... Euh... Assurer un suivi, une surveillance post-opératoire
5: Il est vrai que la chance qu'on a, c'est qu'on saura ce qui se passe en temps réel. Donc on pourra prédire et prévoir des problèmes, que ce soit dus à la prothèse ou physiologiques, parce que le patient est en train de se dégrader, donc on pourra modifier son traitement médical. Donc euh, en effet, il va falloir qu'on se prépare également pour ça. Euh, donc on est en train de travailler sur le télémonitoring et puis après, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là Comment on les traite Parce que le médecin, euh, bon, il n'a pas non seulement à, à monitorer les patients, il faut qu'il les traite. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire. Donc nous, on travaille déjà sur la collecte, hein, c'est déjà un premier pas. Puis après, on va commencer à penser quelles sont les données qu'on veut recueillir et comment on veut les présenter au médecin pour euh, les aider à la décision. Voilà. Oui. Donc euh,
3: là, on est dans la zone
6: de réception. La zone de réception, donc l'ensemble euh, des produits vont être réceptionnés ici.
3: C'est les, les constituants de base, ouais, les, les matériaux Tout
6: à fait, les matériaux, tout ce qui est consommable également, donc la glutaraldéhyde pour euh, permettre de conserver en fait, les, les péricardes. Donc tous ces produits, euh, toutes ces matières premières vont arriver ici et elles vont être contrôlées dans la pièce qui est juste à côté, euh, contrôle labo, contrôle métrologique. L'ensemble des, euh, des, des critères qui ont été définis au niveau du contrôle vont être faits dans cette zone-là.
3: Et justement, l'assemblage se fait où
6: L'assemblage se fait en ZAC, donc en zone d'atmosphère contrôlée qui est en zone ISO 7
3: alors malheureusement on ne peut pas rentrer dans la salle blanche mais on peut voir euh, à travers la caméra les écrans donc vous pouvez avoir une, un suivi sur toutes les salles euh, voilà on les peut avoir un suivi
6: à des opérations en cours là vous avez les deux sas donc là vous avez une personne justement qui est en train de, de s'habiller ce le...
3: matin on va tester des pièces en particulier
6: alors ce matin il va y avoir euh, des tests oui c'est un ingénieur R&D qui va aller tester euh, ce qu'on appelle le, le banc recette c'est un banc qui nous permet de régler en fait la prothèse une fois qu'elle est constituée donc, comme on l'a dit, c'est une prothèse qui est à la fois euh, mécanique et biologique. Le fait d'être biologique euh, demande d'avoir un réglage assez poussé. Là, on a un nouveau banc qui va être validé dans, dans deux semaines.
3: C'est un banc automatique qui permet de faire le suivi dont on parlait tout à l'heure Voilà.
6: Il faut, en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on a une Formule 1, euh, le moteur sort, et maintenant, il faut ajuster tous les paramètres de la Formule 1 pour avoir quelque chose d'optimum. Et c'est ce banc qui va, qui, va se, qui va servir à ça. Derrière, il y a quelque part, on a, on a 120 000 patients et ces 120 000 patients, ils voilà, sont en attente. On est bien conscients et toutes les personnes qui travaillent ici sont bien conscientes que derrière, voilà, il y a un patient et il y a des patients qui sont dans notre attente. Donc il faut qu'on aille vite, il faut qu'on se développe rapidement, il faut qu'on monte la production rapidement pour pouvoir fournir ces, 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 au moins ces 120 000 patients.
0: Voilà le reportage du jour sur ce cœur karmate et je ne peux pas conclure cette émission sans résister à la tentation de vous faire réécouter cette petite archive de 1960, un conseil.
4: Votre cœur nécessite les mêmes soins que le moteur de votre voiture. Défendez-le de ces voleurs de pulsations le tabac, le bruit, la bonne chair et, hélas, les soucis que vous devez essayer de tamiser. Et surtout, soyez optimiste et gai. Votre cœur vous
0: en sera reconnaissant. Et joyeux Saint-Valentin à tous. Merci à mes deux invités du jour. Merci Philippe Gorny. Merci à Jérémy Descoux qui était avec nous depuis les locaux de France Bleu-Roussillon à Perpignan. Merci aux camarades de France Bleu. Philippe Gorny, Jérémy Descoux, je m'engage ici même à faire une deuxième émission et un deuxième chapitre pour parler de la naissance et de l'évolution de cette chirurgie cardiovasculaire que nous avons passé trop rapidement au cours de cette émission qui était absolument passionnante. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique de Minaguet Saint-Ville-Français, Innozen, Eve-Étienne, Antoine Beauchamp, Honoré Pérez, Olivier Bétard à la réalisation et Louis Bar à la technique. Demain, dans le prochain épisode de la méthode scientifique, table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche, nous dirons adieu à Opportunity, le rover martien qui a rendu l'âme. Nous parlerons de l'extinction des insectes, du lien entre santé bucco-dentaire et Alzheimer, et de la possibilité d'un déclin démographique à moyen terme. Rendez-vous demain à 16h jusqu'à Preuve du Contraire.